0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Abteikirche in Münster-Schwarzach. Ihre vier markanten Türme ragen schon aus der Ferne am Horizont auf. Kurz vor 18 Uhr rufen die Glocken die Mönche zur abendlichen Vesper, dem Abendlob. Damit endet für die Benediktiner die Arbeit des Tages. In ihren schwarzen Ordensgewändern ziehen die etwa 80 Mönche feierlich in die Kirche ein. Abt Michael schreitet voran. Die Mönche folgen ihm in zweier Reihen. Dann nehmen sie Platz im Chorgestühl. Über dem Altar hängt ein großes, schlichtes Steinkreuz. Daran Jesus mit einem goldenen Heiligenschein. Fünfmal am Tag kommen die Mönche zusammen, um Psalmen zu singen, zu beten und um die Eucharistie zu feiern. Dazwischen arbeiten sie. Oder? Sie toben sich künstlerisch aus. So wie Pater Zacharias. In schwarzer Lederhose und grauem Strickpulli steht er in seinem Atelier auf dem Gelände des Klosters. Schulterlange, grau Haare, bart muskulöse Oberarme. Vor ihm liegt ein rechteckiger Block aus rotem Sandstein.
2: Wenn ich einen Impuls habe, ich möchte jetzt einen Stein bearbeiten, dann nehme ich diesen Stein, nehme ich dann einen Hammer und einen Meißel. Und in der Regel ist es so, dass man beim Stein erstmal sagt, okay, ich bearbeite den erstmal rundherum und der hat so leichte, ja, grüne, wahrscheinlich, das hat ein bisschen im Gras gelegen.
1: Er setzt den Meißel am Stein an und lässt den Hammer darauf fallen. Immer wieder schlägt er konzentriert auf den Stein ein. Teile des Sandsteins brechen ab. Unter grünen Ablagerungen und Flechten kommt rötlicher Stein zum Vorschein.
2: Und dann, wenn man das gemacht hat, dann sieht man anschließend, ah ja, so sieht der Stein aus. Was könnte aus diesem Stein werden? Und dann, ah ja, da, da entsteht was. Da. Also dann ist das spannend, nachher zu schauen, wenn die Figur fertig ist. Ah, was ist es denn jetzt? Und was erzählt es mir über mich selber?
1: Pater Zacharias ist auch Priester in der Abtei Münster Schwarzach und darf Gottesdienste leiten. Der Titel Pater unterscheidet ihn von seinen Brüdern. Außerdem ist er als geistlicher Begleiter im Gästehaus tätig, gibt dort Kurse, schreibt Bücher. Und seit kurzem arbeitet er in der Metallwerkstatt des Klosters. Sein Terminkalender ist meistens gut gefüllt. Da ist es für ihn umso wichtiger, immer wieder den Kopf frei zu bekommen.
2: Also wenn die wirklich mal zwei, drei Stunden nur am Stein arbeiten und dann vergessen die alles andere drumherum, das macht unheimlich den Kopf frei. Und es ist sogar so, dass am Ende ich nicht den Stein bearbeite, sondern der Stein eigentlich mich bearbeitet. Also man lernt, ich will nicht sagen fürs Leben, aber wenn man zu sehr etwas will, wenn man dem Stein zu sehr seinen eigenen Willen aufzwingen will, dann passiert es meistens, dass irgendeine Ecke abspringt, die man unbedingt eigentlich gebraucht hätte. Und beim Stein ist so, was weg ist, ist weg. Und da muss man wieder neu schauen. Das ist ja auch im Leben so, wenn ich etwas zu sehr will, oder wenn ich etwas erzwingen will, dann funktioniert es meistens
1: nicht. Zacharias arbeitet viele Tage an einem Stein, bis zum Beispiel das Gesicht des Mose aus dem Stein herausspitzt. Oder bis eine Engelsskulptur entsteht. Und genau in dieser Kreativität. Da zeigt sich Gott, sagt der Künstlermönch.
2: Der hat dieses ganze Universum, Welt, Mensch, Tier, Pflanzen, alles irgendwo kreiert, ins Leben gerufen. Und in dem, was ich mit meinen Händen schaffe, gestalte, ist Gott natürlich anwesend. Der heilige Benedikt sagt, alles, was man tut, soll man zur Ehre Gottes tun. Und für mich ist das auch, wenn ich mit meinen Händen was schaffe, die Gott mir gegeben hat, dann ist das auch etwas, was ich zur Ehre Gottes tue.
1: Am liebsten arbeitet Pater Zacharias am Stein. Aber in seinem Atelier liegen auch jede Menge Pinsel und Papiere, in den Regalen stehen Kartons mit Farbtuben und anderen Utensilien. Der Vorteil an Farbe und Pinsel, Zacharias kann damit schnell etwas erschaffen und seine Emotionen rauslassen. Ein paar Meter weiter hängt eine riesige Collage, sie bedeckt fast die ganze Wand. Pater Zacharias hat dafür einen Karton mit dunkelgrauer Farbe bemalt. Die ersten Bilder kleben schon darauf. Das Thema: Männlichkeit.
2: Sie sehen auf der linken Seite einen Mann mit einem nackten Oberkörper, der ein kleines Baby in seinen Armen hält. Dieses Thema der Nähe, der Geborgenheit, sicherlich auch dieses starke, die starken schützenden Arme, sage ich jetzt mal, und dann aber auch das kleine Schwache, was sich darin birgt und einfach auch, auch geborgen ist.
1: In der Mitte der Collage drei Bilder von Zacharias selbst. Sie zeigen ihn in Winterjacke und mit Wollmütze, auf einem Motorrad sitzend. Und letztes Jahr, an seinem 50. Geburtstag, als er eine Weinflasche öffnet. Im Eck rechts unten mehrere Szenen von afrikanischen Frauen, die gerade Babys auf die Welt bringen. Das Thema Kinder und Kinderkriegen ist präsent, obwohl sich der Mönch ja selbst bewusst dafür entschieden hat, keine Kinder zu bekommen.
2: Das beschäftigt einen schon, vor allen Dingen, wenn jetzt so Freunde von mir Väter wurden oder Verwandte von mir Väter und Mutter wurden. Das Entscheidende ist dann für mich, wie werde ich denn fruchtbar? Es geht ja nicht darum zu sagen, ich lebe jetzt in keiner Beziehung, ich lebe in keiner Partnerschaft. Also blende ich diesen Teil meines Menschseins, meines Mannseins einfach aus, was wir Sexualität nennen sondern es gilt, diese Energie zu nehmen und in anderer Art und Weise fruchtbar oder kreativ zu werden.
1: Zum Beispiel über seine Kunst. Mit jeder Skulptur und jedem Gemälde hinterlässt der Pater seine Spuren.
2: Es kann aber auch sein, wenn ich jetzt einfach mal das Wort nehme, wenn ich sage, ich bin Pater, Zacharias, das Wort Pater, meint ja Vater sein. Also auch für die Menschen, die zu uns kommen, die etwas suchen, im Sinne eine Vaterrolle zu haben, also ein Ort zu schaffen, ein Zuhause zu schaffen, wo sie geborgen sind, wo sie sich aussprechen können, wo sie das Gefühl haben, sie dürfen sein. Und da ist jemand, der mit ihnen da ist, der mit ihnen ihre Lebenssituation aushält und erstmal für sie da ist.
1: Wohl auch ein Grund dafür, dass Zacharias Hayes, der in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen ist, katholische Theologie studiert hat und später ins Kloster eingetreten ist. Für das Leben als Mönch hat sich der gebürtige Rheinländer im Jahr 2000 entschieden. Da war er 29 Jahre alt und ist mehrere Wochen auf dem Jakobsweg gepilgert. Knapp 2000 Kilometer von Tisee bis nach Santiago de Compostela.
2: Ich habe dann am Ende gesagt, im Grunde ist so der Weg des Mönches für mich eine Fortsetzung dieses Pilgerweges, nicht im Äußeren, aber im Inneren, weil wir Mönche, so wie Benedikt sagt, ja eigentlich immer Menschen sind die ständig Gott suchen oder versuchen, ihm noch näher zu kommen oder ihn noch mal anders tiefer zu begreifen, zu verstehen, was man ja nie in seiner Fülle und Gänze
1: kann. Er braucht die Kunst auf seinem Weg. Da geht es ihm wie Pater Meinrad Dufner. Der 76-Jährige hat sein Atelier im gleichen Gebäude, außerdem ein Gemäldearchiv und einen Ausstellungsraum. An einer schwarzen Wand hängt eine ganze Reihe von kleinen Quadraten mit Farbtupfern und Strichen in Blau, Grün, Pink, Orange, Lila.
0: Also das war eine ganz spontane, ganz wilde, emotionale Geschichte auch. Also das ist auch längst nicht alles mit dem Pinsel gearbeitet, das ist mit, mit Stecken, mit Kratzen, mit Spritzen und so weiter.
1: Ähnlich bunt ist der Pater selbst dunkler, bodenlanger Habit mit Kapuze, wie ihn die Benediktinermönche normalerweise tragen, Fehlanzeige, zu unpraktisch. Meinrad trägt in seinem Atelier Jeans und ein blaues Batikhemd aus Afrika und begegnet in diesem Outfit ganz selbstbewusst seinem Gott. Ja, hier drin
0: muss man immer in Tankleitung sein, denn ich muss nur Farbe sehen, schon habe
1: ich einen Fleck ab. Und wenn ihm nicht quält, ich Der 76-jährige Benediktinerpater hat Humor. An den Wänden seines kunterbunten Ateliers hängen jede Menge Kunstwerke. Die Regale reichen zum Teil bis unter die Decke und sind voll mit Materialien, Büchern oder Skulpturen. Auf Tischen und Hockern stapeln sich Bilder und Skizzen. Selbst auf dem Boden liegen Zeichnungen. Auf einem Tischchen steht ein Strauß mit Ranunkeln. An der dunklen Wand dahinter stechen drei große Kreise ins Auge, sie sind rot, gelb und blau. Daran sind kreuz und quer Holzkreuze befestigt, alte Kruzifixe von Wohnungsauflösungen, die Menschen aus der Region in der Abtei abgegeben haben. Pater Meinrad steht vor seinem Kunstwerk und zeigt mit der Hand auf ein ganz bestimmtes Kreuz. Das hing
0: wohl in der Küche, dieses ganz links oben.
1: Der Korpus
0: ist abgenommen und deswegen sieht man drumherum die Fettspuren und dort, wo es bedeckt war, ist das Holz nicht so speckig. Jetzt stellen Sie sich vor, was die Dinge alle gesehen haben, in welchen Wohnungen die waren. Alles ist so vollgeladen von Leben,
1: von Wissen. Die Jesusfiguren von den alten Kruzifixen hat er stehend drapiert. So sehen sie aus, als würden sie tanzen. Pater Meinrad bricht ganz bewusst mit den Gewohnheiten. Die seelische
0: Auseinandersetzung, das Ringen mit dem Stoff. Hier jetzt eben oft gesehene fromme Sachen brechen, damit man sie neu sieht, damit neu in den Menschen etwas entsteht.
1: Der Pater erschafft auch selbst Kunstwerke, Skulpturen aus Holz, Gips, Stein oder Keramik. Er malt, zeichnet auf Papier, fertigt Collagen, entwirft Kirchenfenster und saniert Innenräume von Kapellen. Auch in der Abtei in Münster-Schwarzach finden sich Glaskunst oder Skulpturen von Meinrad Dufner. Bei seiner künstlerischen Arbeit benutzt er so ziemlich alles, was ihm in die Finger kommt. Auch mal alte Löffel, Gabeln oder Teile von alten Maschinen. Auf den Sperrmüll geht er aber ganz bewusst nicht. Ausschutz vor mir selber nicht.
0: Weil äh, <lacht> das ist ja nicht auszudenken. Ne? Ich krieg hier Hausverbot. Ne?
1: <lacht> der Tag von Meinrad Dufner beginnt schon sehr früh. Er steht um 4.20 Uhr auf, um 5 Uhr der Frühchor, danach Frühstück. Und dann ist sein Tag eng getaktet, bis in den Abend hinein, mit weiteren Gottesdiensten, Gesprächen oder Kursen. Dazwischen schafft er es aber immer wieder zur Kunst. Eine seiner Techniken, einfach Blatt und Stift nehmen, Augen zu und los. Zuerst sucht Pater Meinrad in seinen Schubladen nach einem passenden Papier und findet einen Block im A3-Format, dann eine kleine Kiste mit Stiften. Das sind jetzt coole Stifte. Ja gut, jetzt probiere ich mal sowas. Er setzt sich an ein kleines Tischchen mitten im Atelier. Die Augen unter seinen dichten Augenbrauen hat er geschlossen und er lässt seine rechte Hand einfach machen. Auf dem Blatt entstehen Linien, eine Art Dreieck, Bögen, Gekritzel. Dann öffnet Meinrad die Augen. Okay. Was haben wir jetzt? Ich weiß es
0: nicht. Jetzt gucke ich erst einmal, vielleicht gibt es eine Idee her, gibt es noch nicht her. Es ist eigentlich sehr abstrakt.
1: Kritisch blickt er auf seine Skizze. Könnte es ein Elefant sein? Mit der Idee vom Elefanten zeichnet der Pater weiter. Langsam entsteht ein Kopf, zwei große Ohren, der Elefantenrüssel, dann der Körper und die vier kräftigen Beine. Es ist nichts
0: Aufregendes
1: jetzt, aber
0: man muss den Mut haben zu solchen Unfertigkeiten. ne?
1: Rasmus. So locker der Mönch mit seinem Batikhemd wirkt, wenn er mal schnell einen nicht ganz fertigen Elefanten zu Papier bringt, so ernsthaft ist er, wenn es um seine Kunst geht.
0: Meine Arbeit hier hat nichts mit Hobby zu tun, sondern... Das sind Überlebensfragen. Ich würde sterben. Sie sehen ja allein schon, das viele, was hier rumsteht. Und das Sichtbare ist ja ein kleiner Prozentsatz von dem, was in den Schuhfächern oder drüben im Lager, im Regal steht oder schon irgendwohin verkauft ist. Das ist ja alles Seelenarbeit. Ich würde platzen, könnte ich das nicht machen.
1: Geboren und aufgewachsen im Schwarzwald als Sohn eines Fabrikanten, ist Meinrad Duffner 1966 in den Orden der Benediktiner eingetreten. Im Alter von 20 Jahren. Viel zu jung, sagt er heute mit 76 Jahren Lebenserfahrung.
0: Warum ich eingetreten bin, das hat einfach zu tun mit einem Erlebnis, das ich nicht schildern darf, weil es viel zu persönlich und zu tief ist. Und so mich durchgewühlt hat, dass das bedeutsam sein wird bis zu meinem letzten Schlaufer. Aber da war mir so klar, das habe ich zu tun, hier gehöre ich her.
1: In dieser Zeit hat er auch mit
0: dem Malen angefangen. Gott sei Dank habe ich das gemacht, weil ich anlässlich des Malens mit meiner Seele ins Gespräch kam. bin dann nach Bonn gegangen, habe dort studiert, vor allem das Leben nebenher ein bisschen Theologie, aber das war nur zum Schein, mehr zu das Leben. Und habe in der Zeit viele Bilder gemalt, Zentnerweis. Das hat mir das Leben gerettet.
1: Zurück in Münster-Schwarzach haben ihm vor allem die klaren Strukturen im Kloster gut getan. Von den vielen Betrieben hinter den Klostermauern war er fasziniert. Bäckerei, Gärtnerei. Maurer, Automechaniker und, und, und gibt es alles in der Abtei. Pater Meinrad ist Autor, Seelsorger, gibt Kurse im Gästehaus, sieht sich selbst aber nicht als den typischen Mönch.
0: Ich habe so meine Frage vom typischen Mönch. Ne?
1: Wenn man so den
0: typischen Mönch zehn Meter gegen den Wind schon ansieht, da kommt ein Mönch, dann spürt man ja auch schon, den natürlich unbewussten Narzissmus, mit dem er durch die Gegend läuft, um jetzt zu sagen, sie merken hoffentlich, dass ich ein ich bin. Äh, dafür bin ich zu alt, um das nicht zu zerschauen.
1: Auch wenn er vielleicht mal gezweifelt hat, ist er doch seit mehr als 55 Jahren im Kloster geblieben. Für den dritten Künstlermönch ist es nicht das Malen oder die Bildhauerei, die ihm dabei helfen, sich mit Gott zu beschäftigen. Ihm hat es die schöne Schrift angetan. Bruder Alois Maria Weiß ist der Kalligraf in der Abtei münster Münsterschwarzach. Seit über 20 Jahren gibt der 60-Jährige aus Bad Mergentheim in der Abtei Kurse im schönen Schreiben, zusammen mit Kalligraf Werner Winkler, ebenfalls aus Baden-Württemberg. Die erste Aufgabe für die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, einen besonderen Satz finden, eine Schrift auswählen und dann üben, üben, üben. Konzentriert sitzen die Menschen an den Tischen im Kursraum. Vor ihnen liegen die Übungspapiere und Vorlagen, daneben das Tuschefässchen, die Feder in der Hand. Auch Bruder Alois selbst hat sich einen Satz ausgesucht.
3: Aus dem Psalm 103 lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Das ist jetzt der Satz, den ich auf mein Blatt bringen möchte und einfach auch jetzt entsprechend gestalten
1: will. In seinem halblangen grauen Mönchsgewand nimmt er an einem Tisch Platz, setzt die Brille auf und fängt an zu schreiben. Dafür benutzt er ein cremefarbenes dickeres Papier und eine Bandzugfeder mit einem bunten Federhalter.
3: Den einfüllen, das sogenannte Reservoir. Ein bisschen drücken, damit die Tinte fließen kann. Ich schreibe mit der Bandzugfeder. Da gibt es verschiedene Breiten, die gehen von 0,5 bis 4 mm, 5 mm. In den meisten Fällen habe ich die Breite von 1,5.
1: Und so entsteht Wort für Wort der Psalm. Nach etwa drei Wörtern muss er Tinte nachfüllen. Es ist eine schlichte Schriftart, die leicht nach rechts geneigt ist und wenige Schnörkel hat.
3: Das ist eben die Italik jetzt, ja. Und ich denke, die passt ganz gut so zu dem Satz »Lobe den Herrn, meine Seele«, die ist sehr schwungvoll. Die Seele ist für mich so was ganz Liebliches, so was ganz Feines auch, ja. Und die Italik sagt für mich da einfach auch, ja, das passt gut zu diesem Wort, ja.
1: Am Ende verlängert er das G von heilig noch mit mehreren langgezogenen Bögen, die dem Unendlichkeitszeichen ähneln. Fertig ist der Satz. Man sieht sofort,
3: es ist nicht gedruckt. Man sieht da diese unterschiedlichen Nuancen ne? von der Tinte her. Hell, dunkel, sowas kriegt man kaum gedruckt hin. Auch ein bisschen verwackelt so, ne? das
1: gehört auch dazu. Dieses Individuelle macht einen handgeschriebenen Text so besonders passendes Papier und Schriftart finden, sich die Anordnung auf dem Blatt überlegen. Für mich scheint auch wichtig zu sein, dass nicht nur im
3: Kopf gearbeitet wird, sondern dass auch die Kreativität eine Rolle spielt. Gerade beim heutigen Menschen, der ja sehr im Kopf arbeiten muss, ist es wichtig, dass er auch mal sich selber spüren kann. Und dann ist natürlich sowas wie Kalligrafie, wo er dann mit seiner Hand was zu tun hat, aber auch andere kreative Dinge macht, eine Erfahrung für sich selber hat, den Körper erfahren das ist ganz wichtig für die heutige Gesellschaft.
1: Ein paar Tische neben dem Mönch sitzt Teilnehmerin Gabriele Mayer und übt Schreiben. Sie kommt aus dem Raum Stuttgart und nutzt den Kurs als Auszeit. Ihr Satz? Fehler sind das Tor zu neuen Entdeckungen. Das erste Kriterium war ein kurzer Satz. Wenn man so viel schreiben muss und man kennt sich nicht aus, ganz schwierig. Und dann fand ich es einfach vom Inhalt her interessant, weil... Das macht dann ja schließlich jeder Fehler und das hilft so ein bisschen weiter, denke ich mal. Gabriele Mayer ist vom Schönschreiben fasziniert und hat ein konkretes Ziel. Dass man halt diesem Text einen ganz anderen Wert noch beimisst, wenn der gestaltet ist. Wenn man nicht einfach, wie man Buch jetzt einen Satz liest, sondern man hat hier den mit Farbe unterlegt, man wird kreativ. Dieses selber etwas gestalten ist es auch, was Alois Maria Weiß vor mehr als 40 Jahren zur Kalligraphie gebracht hat. Bei seiner Ausbildung zum Maler und Lackierer hat er sich in jungen Jahren zwar schon mit Schrift beschäftigt, aber eher mit Blockschrift und weniger mit dem künstlerischen Aspekt.
3: Ich hatte eine Tante, die hat auch schon Schreiben gemacht. Das hat mich immer fasziniert. immer so schöne Texte und so Schilder gemalt. Und dann habe ich irgendwann auch mal angefangen, ja, einfach mal für mich so zu schreiben. Und so ist es dann immer mehr gewachsen. Und als ich dann hier im Kloster war, in Münster-Schwarzach, ging das dann weiter. Ich habe mich einfach interessiert für handschriftliche Dinge, Texte und
1: auch Bücher, die es gibt. Und habe mich dann darauf rein vertieft. Der münster Abt Michael Repen hatte schließlich eine große Aufgabe für Bruder Alois. Er sollte ein neues Evangeliar erschaffen für die Hochfeste der Abtei. Also den Text der Evangelien aus dem Neuen Testament handschriftlich zu Papier bringen, kunstvoll gestalten und aufwendig zu einem Buch binden lassen.
3: Der Diakot trägt es dann voraus, im Einzug in die Kirche, im um Einziehen, wird das dann praktisch ganz feierlich hochgehalten, die drei Größe, und wird dann auf den Altar gestellt und wird dann praktisch zur Verkündigung des Evangeliums, des Wort Gottes, wird dann dadurch verkündet.
1: Zum Beispiel die Geschichte der Auferstehung von Jesus, hier gelesen von Bruder Alois.
3: Hochfest der Auferstehung des Herrn in der Osternacht aus Matthäus 28, 1 bis 10. Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab und trat vor das Grab.
1: Über ein Jahr hat das Schreiben und Gestalten der Evangelien gedauert, erzählt der Kalligraf. Er hat das neben seiner Arbeit als Pförtner und Hausmeister gemacht. Immer wieder hat er sich in sein Skriptorium zurückgezogen, wo er alle nötigen Utensilien hat. Verschiedene Federn, Tusche und Tinte, Aquarellfarben, Pinsel, Stifte, Lineale und Papier. Seine
3: erste Herausforderung? Ich musste ja praktisch erstmal einen Entwurf machen für meinen Abt und für den Prior, die das auch dann auch vorlesen in der Kirche. Und dann muss es auch eine Schrift sein, die lesbar ist. Dann habe ich eben mal diese Halbunitiale als Vorlage genommen. Und es war dann auch für sie gleich ziemlich klar, die nehmen wir, die kann man gut lesen. Und habe dann auch diese Idee mit einer Auswahl von Buchstaben reingebracht. Und das hat dann auch sehr schnell gefallen. Und so habe ich dann praktisch in jedem Evangeliar ein bisschen eine andere Farbe noch genommen und habe das dann so ausgemalt. Ne? Für
1: die Auferstehung hatte zum Beispiel die Farbe Gelb gewählt. Die Schriftart ist gerade und schlicht gehalten. Einzelne Buchstaben stechen aber hervor. So hat das große M von Matthäus zum Beispiel zwei runde Bögen und ein Kreuz in der Mitte. Das N zu Beginn des Evangeliums bei »Nach dem Sabbat« hat Bruder Alois ganz besonders gestaltet. Der Anfangsbuchstabe
3: ist ja die sogenannte Initiale und der hat eben in der Kalligraphie auch die Besonderheit, dass man ihn besonders ausschmückt. Da ist eben dann die Kreativität des Einzelnen oder des Künstlers gefragt. Und für mich war klar, für die Osternacht ist eine Kerze das maßgebende Symbol. Und deswegen habe ich da bei dem N die Kerze mit reingemalt.
1: Die Buchbinderei des Klosters wird die A3-Seiten binden und der Prachteinband dafür entsteht in der Gold- und Silberschmiede bevor das besondere Buch dann bei den Gottesdiensten zum Einsatz kommt. Im Kalligraphiekurs kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zurück aus der Kaffeepause. Bevor es wieder an die Feder und die Tusche geht, will Bruder Alois die Menschen zur Ruhe kommen lassen, mit einer Art Meditation.
3: Wichtig ist jetzt, dass sie einen guten Stand haben. Und es ist auch ganz gut, wenn man die Augen schließt. Wenn wir uns jetzt so auf uns selber konzentrieren,
1: Mehrere Minuten lang führt Bruder Alois die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit seiner ruhigen Stimme durch die Übung, bis sie langsam wieder zurückkommen.
3: Wir öffnen unsere Augen wieder. Die Hände bewegen, dann auch die Füße ein bisschen ausschütteln. Und so sind wir jetzt auch wieder ganz neu bereit, den Griffel in die Hand zu nehmen. Gut, danke, das war's.